0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 28 de agosto de 2023, en la que vamos a hablar y repasar... Algunos momentos vividos esta última semana en Pamplona durante la décima edición del Festival Flamenco On Fire. Luego vendrá el NLH con sus Jotas y finalizaremos con nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra, Fernando Gualde, quien nos hablará del desván, el sabayao de su casa en Isaba, en el Pirineo Navarro, convertido en un verdadero centro etnográfico y cultural gratuito para disfrute de todos. No se lo pierdan. Empezamos La décima edición del Festival Flamenco en Fire ha acaparado la atención del público esta última semana en Pamplona, aunque la cosa empezó oficialmente el pasado 25 de marzo con la actuación de Miguel Poveda en la capital navarra y siguió el pasado 18 de agosto con la actuación en Viana de David Lagos y al día siguiente en Tudela con el bailaor sevillano Farruquito. De todas formas... El grueso del festival se ha concentrado en diversos escenarios de Pamplona entre el martes 22 y ayer domingo 27 de agosto dentro de una edición que ha escogido como temática central la alzapúa, una característica técnica del toque flamenco que emplea el pulgar para golpear las cuerdas. Así lo ha hecho tras preguntarse qué es el flamenco en 2021 y poner de manifiesto la lírica del flamenco en 2022. En esta ocasión ha rugido la voz de la guitarra, como en el caso de Manolo Franco en la sección flamenco en los balcones, desde el balcón principal del Palacio de Navarra, sede del gobierno regional. Este décimo aniversario del Festival Flamenco Un Falle coincide con el centenario de Lola Flores, Fernanda de Utrera y Rafael Farina. También se conmemora el 75 cumpleaños de Paco de Lucía y los 50 años desde la publicación de su emblemático disco Fuente y Caudal, en el que se incluía el conocido tema Entre dos aguas. También 50 años de la muerte de Manolo Caracol, al que ha homenajeado este festival. 10 años del fallecimiento de Juan Moneo el Torta y 60 del primer álbum de José Menese que grabó junto a Melchor de Marchena de igual modo, el Centro Cultural La Casa de Sabicas en Pamplona celebra también su décimo aniversario, de tal forma que esta décima edición de Flamenco On Falle ha rendido memoria y tributo a grandes artistas del género, grandes acontecimientos que cumplen por un motivo u otro aniversarios redondos. Vamos a escuchar algún que otro momento de este pasado Festival Flamenco On Falle, como por ejemplo un fragmento del espectáculo Viviré, de Tomatito en el Auditorio Baluarte de Pamplona durante la tercera jornada del certamen.
0: Olé, tomate.
1: ha sido también la actuación de Farruquito con su hijo Juan el Moreno es una pena que no podamos emitir imágenes en la radio escuchamos solo sonido, pero se demuestra que aquí hay cantera Así pues, décima edición del Festival Flamenco en Falle, un evento más que consolidado en la agenda del verano en Navarra y su capital Pamplona, en el que cada año artistas consagrados y figuras emergentes actúan, celebrando la vitalidad de este género musical en continua evolución y que en este certamen de Pamplona, como fondo, rinde siempre homenaje a la figura del gran guitarrista flamenco, gitano y pamplonés, Agustín Castellón Campos, más conocido como Sabicas, fallecido en Nueva York en 1990.
0: Vosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: LH sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
2: Buenas, noches. buenas ya estamos, noches, ya estamos ya a finales de agosto.
1: Sí, sí, ya tenemos aquí de todo, Jotas también, flamenco, todo tenemos de todo, de todo. De todo y, sí.
2: fútbol, porque y fútbol, también, ¿no? porque la selección española femenina de fútbol campeona del mundo. Ole, 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 las chicas. Dije, olé. las chicas han triunfado. Ole. Y dije, mira, esta no es frase mía, esta es una frase de Santa Vicenta María, la gran santa de Cascante. Santa Vicenta, quien tanto ayudó a las mujeres y dispuso para ellas buen trabajo, aquellos servicios domésticos, la residencia de estudiantes y también tenemos en Pamplona las de las eh, el Instituto de María Inmaculada fundado por Santa Vicenta María y al leer el otro día la prensa y los medios de comunicación y la selección española de fútbol dije, mira, las, las chicas han triunfado Qué bien. Uh -huh. <ríe> aquí en Pamplona hubo una, una pantalla eh, se pudo ver una pantalla en una pantalla gigante instalada en la plaza del castillo gentiliza del muy ilustre ayuntamiento de Pamplona y además para valientes que estuvieron allí bajo la sombra de los árboles eh, pues observando el partido fútbol, porque luego lo vi por, por televisión y demás, y por eso hemos iniciado esta, este programa con esta J dedicada a las mujeres a las y mujeres, a estas mujeres.
1: ¿eh? Moza Navarra.
2: Porque eres Moza Navarra, que le vamos a dedicar a a Feli Goñi de Pamplona hace unos días me saluda en la calle y comentaba que tanto le gusta este programa
0: bueno.
2: a Carmen Sambela a María Carmen Sambela de la Sociedad de Neitasuna, y a María Luisa Zapatero saludos muy cordiales para Conchita Redín de Pamplona que también le encanta este programa también a la familia San Jiménez de Pamplona y a, los, y a la familia Martínez de Monteagudo y de Lerín a Purificación Jaime Religiosa hija de la caridad de Ujue y por último dedicamos a todos los profesores y maestros y maestras que el próximo viernes día uno se inician el curso. Ole, a tu hermana y a la mía.
1: Exactamente. A tu hermana
2: Marta y a la mía Ana Marí. Y también a la familia Huarte, Mila Huarte y familia de Slava, que deseamos también buen inicio del curso en la Escuela de Idiomas de, de Navarra y, como decimos, a todo el profesorado.
1: Oye, uno listado de dedicatorios Ay, nos lo sí, has traído sí, hoy, ¿eh? El más largo de la historia, sé, puede ser, ¿eh? puede pero, ser Pero
2: bueno, así que estamos en plenas fiestas de, de Navarra y hay que recordar, pues las eh, tenemos a Eduardo Alonso que y la J en procesión de Cabanillas, el coro San Roque, y la misa Navarra en, en honor en de J en Monteagudo. Lorenzo Eza y César Simón, el dúo San Roque, Alegría Rivera que actúa en Monteagudo y en, y en Covaleda, Soria. Estampa Navarra en Morentín y Mirabeche, Burgos, la Escuela de J de Valtierra, J, la procesión de San Ireneo en Valtierra. Alegría Rivera también estuvo en Pancorvo. Voces del Ebro en Llodio. La Escuela de Jotas de Valtierra, la Ronda de Jotas de Valtierra. La Ronda Jotera en Mélida. Begoña Arboniés y su grupo de mariachis que actuaron en Zariquieri. Voces del Ebro en Quintanilla, San García, Burgos. La, también tenemos a otra, la Escuela de Jotas de Mendavia en la procesión de Mendavia. Voces del Ebro en Noain. La Escuela de Jotas de Rivaforada, Ronda de Jotas en Rivaforada. Raúl Palacios y Alex Espinosa estuvieron actuando en la procesión de San Bartolomé. En Marcilla, la Escuela de Jotas, voces de Navarras en la Puebla de la Barca, en, en Álava, en El Busto, en Zorraquín, en Rioja, en Magaña y en Sada. Y también la Escuela de Jotas de Murchante también realizó una, una ronda de Jotas, voces Navarras en Legaria, estampa Navarra en Aguilar del Río Alama. Estos son noticias de grupos folclóricos que voy buscando por, por, por ahí, por medios de comunicación y demás. José Antonio Pérez Caro y Feliz Gracia J. en Buñuel, acordes Navarros en Abarzuza y en fin pues un, una pues un montón de noticias Oye, también hoy pero... actuó eh, este cómo es este Bayen y Marisa Burgos en, en la procesión de, de Noain, de, de Aoiz.
0: Exactamente,
2: pues es muy bonito y eh, también pues las fiestas de, de toda Navarra.
1: Claro, claro. ¿Eh? Tenemos... Donde la Jota es protagonista siempre, ¿no? O casi sí, siempre sí.
2: Por ejemplo, el día 26 de agosto sábado hubo en Peralta el séptimo día del pimiento Cucón. Hubo pasacalles, degustaciones, actividades infantiles y la rondalla de Jotas.
1: Así también. Sí,
2: sí. O sea que... Y también, bueno, eh, hay que mencionar el día histórico, el chupinazo de ...de Jotas en Tafalla... ¿Ah, sí? ...allí estaban en, en, la, en el balcón principal... ...Carolina González, directora de la Escuela de Jotas de Tafalla... ...Lorena Jiménez, su hija... ...Elena Sota y Marisa Mena... Y, y hubo una ronda de Jotas me comentaba Alberto Gurrea, que igual luego escuchamos alguna de sus Jotas grabadas eh, que estuvieron actuando en la ronda de Jotas las hermanas Sota, Marisa Mena, Antonio Jiménez de Bagués de Bagués, eh, Joseba Montesinos, Marisa Urdín, José Charte, Carolina González y Alberto Gurrea y también el día 14 el día 14 víspera de la Asunción del día de la Asunción el recital en el Centro Cívico, que hubo un día precioso, una tarde preciosa acompañamiento Ronda y Atafallesa y Carolina González su directora, quien me animó a participar en el festival, y ahí estuve cantando un poco con ah, ella. Ah, sí, sí, cantando. Súper bonito. Y estuvo la gente, o sea, es la gente entregada, el público entregado, estaban de fiestas, y dije, bueno, pues la me propone ella cantar la Jota eh, de Lizarraga cuando te marchas al campo, del maestro de José Lizarraga de Añorbe cuando te marchas, y al campo. Y, y la verdad es que súper bonito y súper bien. Y, Oye,
1: pero no sé si has comentado que el chupinazo lo lanzaron la escuela, de, la, escuela de, de de la escuela de
2: Jotas. Y y
1: la escuela de Jotas, hermanas de la marique, ¿no?
2: también cantaron los, los auroros de tafalla también hicieron, realizaron una ronda y me envía Alberto Magán el vídeo del momento del chupinazo ¿Ah, sí? y digo, oye, pues igual lo podemos escuchar, ¿Se ah, venga, escuchar un vamos poco? a escuchar,
1: venga, a ver cómo fue y fue es... un momento emocionante, Sí, ¿verdad? muy
2: muy emocionante porque además
1: se ¿sí mencionó la J o... Eso, sí. y bueno, un... o por lo menos fue protagonista es la jota una...
2: es un día histórico y yo creo que eh, tardaremos mucho mucho tiempo en olvidar esto porque fue un momento maravilloso, estaban pletóricas y estábamos todas alegres súper bonito y no teníamos palabras
0: muy bien o sea pues es un venga, regalo vamos.
2: es un regalo tener amigas como mis amigas de Tafalla tan majas y tan elegantes bueno pues
1: vamos a contagiarnos de esa alegría y de esa emoción escuchando ese cohete de es Tafalla
2: grabación que me lo ha enviado Alberto Magán director venga. de los auroros de Tafalla
1: gracias Alberto Magán muchas gracias Bueno, estupendo este inicio de las fiestas en Tafalla, Elena, y de la alegría de ese inicio de fiestas, tenemos que ir a la tristeza pues, de comentar un obituario, sí, ¿verdad? Sí, de
2: don José Olaberry Viscarret, del grupo Los Hermanos Olaberry que falleció el 15 el día 15 de agosto a los 95 años de edad en Pamplona. Los Hermanos Olaberry fueron los primeros joteros que interpretaron las jotas del maestro Turrillas, Las Espigas de Oro, Alegría Sanferminera, Gallarre con su Garganta... Nacidos en el pueblo de Ezcaba, vivieron en Astrain, Han dejado Los Hermanos Olaberry un gran legado y una forma de cantar la Jota muy muy bonita. Es el cantar de la Jota muy parecido a los Iruñaco. Y los Olaverri siempre en el recuerdo. Descanse en paz para siempre José Olaverri. Y ya que estamos hablando de los así ¿Ah, pues estos días pasados que hemos sufrido tantísimo calor en toda España, ¿Sí? en el norte el calor húmedo Y, en Pamplona, y en Pamplona también. también. también ¿eh? Y claro, entre que la rama se seca hubo un, una circunstancia, una anécdota. Bueno, pues el, que
1: aprieta el calor. Y
2: la, y la secuoya que tenemos tan elegante en los jardines de la Diputación de Navarra, sí. una secuoya de, de, de metros, 1800, de metros, grandísimos, Ya, pero de 18, del año 1840, por ahí. Sí, sí, antiquísima. No, 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 no conozco yo muy, muy, muy bien esa historia. Creo que algún presidente de la diputación que se trajo desde América no sé
0: vale, vale, la cosa vale.
2: es que pues como hizo tantísimo calor las ramas se desprendieron
1: oh, y hubo ahí pues pena. varios
2: chistes en Pamplona luego también cayó un árbol
1: ah sí en el paseo de Sarasate <risa> y ¿verdad? recordé
2: esta Jota cuando una rama se seca es que le aprieta el calor claro eh,
1: y cuando se cae, que no, le más? como
2: es la Jota, si cuando una rama se seca es que le aprieta el calor. Las raíces lloran por ella, de luto viste la flor. Oh. Entonces dije, oye, pues mira, los iruñacos cantaban esto. Y a la internet red. ¿Tarara? Y digo, mira, si está aquí. Está ahí. Así que vamos a escuchar esa Jota.
1: Venga, porque cuando aprieta la calor, los iruñacos nos lo hacen pasar
2: mejor. Eso mismo, ala. Es
0: este
1: fenomenal, Elena. Vamos a hablar de flamenco ahora, ¿verdad? Me parece. Pues sí,
2: jotas, alegrías y una saeta para San Fermín. Sucedió el pasado día, el miércoles 23 de agosto, creo que fue en un concierto que alternaron las jotas de Roberto Urrutia y el cante de Juanjo Navas. La jota de Roberto Urrutia fue compuesta por Alberto Gurrea Jotero de Andosilla, cuyo texto decía así, el flamenco con la jota tiene Pamplona a sus pies, es un ramico de rosas que San Fermín vio nacer. Flamenco en Fire, que es un ciclo de conciertos, recitales, balcones, palacios, en el Palacio de Espeleta, que está muy bien, o sea, y que atrae público, atrae turismo, pero yo he hecho en falta también aquellos certámenes de concursos de, de canto, del de, canto era el concurso internacional Julián Gallarre y el concurso de violín Pablo Salasate, porque de esos, de esos conciertos, de esos concursos, eh, salieron a, al mundo las voces de María Bayo, las voces de Sabina Pórtolas en el violín Aramalikian, creo que se, se denomina, se llama así. Y la verdad es que estoy pensando estos días que, que ya al público no hace falta hacerle sufrir. Quiero decir que ahora vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar de un concierto de flamenco fenomenal y claro, en un concurso se sufre tanto el público como, la, como el participante. Así. Y no estamos dando la... Es una opinión muy ¿Por personal ¿Por qué se sufre? Que, que no entiendo muy bien por el concepto sufrir, el, el concepto de sufrir es que como es un concurso vamos a todos a sufrir de quién ganará, quién perderá
1: Ah, vale, vale, vale Ahí vale. está el tema vale, vale, Y vale. claro,
2: ahora estamos en este, en este bueno, tema Bueno, pero de... hay,
1: hay gente que esas emociones les gustan Esa no, intrínculis Sí, pero ahora
2: a la mitad, al, yo creo que la mayoría del personal nos gusta quiere, disfrutar Quiere
1: las cosas vamos y ya. Vamos a
2: bailar y vamos nos a, a palmear Y vamos a disfrutar Ay, cómo canta, yo qué sé, Tomatito mm. O cómo canta el otro día que estuve escuchando Gente Soto Sordera, que ah, actuó en, el, en, la, en la fachada del Ayuntamiento, estuvo de Pamplona, en un ¿no? balcón uh -huh. de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. Y yo, o sea, lo, que, lo que pienso es: estar el otro día viéndole cantar y tal, una voz un poco así rasgada, que tampoco entiendo mucho. No sé si es que las voces rasgadas pues parece que son más flamencas. A mí me gustan más voces más limpias, mm, que ya. también las has escuchado, ¿eh? sí. flamencas, pero mm. yo qué sé. Luego son de Jerez y son de la cuna del flamenco. Tiene un museo Lola Flores ahí, mm -hmm. hace poco inaugurado, creo. Por, por las revistas esas de Lola y por ahí, ¿eh? <risa> las de la peluquería.
1: Que tú te lo miras todo. Que
2: ¿eh? lo, lo, lo leo todo, todo lo que puedo. Entonces, el otro día digo, fíjate qué bonito, todos aquí aplaudiéndole y tal. Y digo, y los concursos de canto y de de violín ¿dónde estarán? qué cosa que, que pues que son al final si hubiese una empresa privada o una fundación tipo en Santander una fundación por ahí que, que apoya el concurso de piano eh, una señora Paloma sí creo que se denomina así entonces fíjate ahí salen pianistas maravillosos claro y claro. aquí había becas para acudir a Alemania y demás yo he hecho en falta eso pero yo creo que a la gente ahora nos da por no sufrir ay no, no suframos ¿quién va a ganar? ¿quién va a perder? ay no no, no, no ya, ya no tenemos ganas, aquí se, se, se vive y se disfruta. No sé, y, y yo he hecho en falta bueno, pues un poco. Nada,
1: tú ya has hecho tu particular reivindicación. Yo, la reflexión bien, de ¿eh? la de la noche. La reflexión de la
2: noche de la madrugada. Sí, sí, sí.
1: reflexión cultural de la noche. Muy bien, muy bien, muy bien. Y,
2: hay, y también hay que recordar en Falces las fiestas del encierro del en pilón los la... y, de, y de música maravillosa como Pedro Iturralde, ya te acuerdas que fue el saxofonista mayor sí, del reino. La
1: allí en falces? Que fue sí.
2: además, creo que fue premio Príncipe de de la cultura hace unos cuantos años. años? Sí, no sé no qué
1: premio, si ¿sí? Príncipe de la Cultura o otro premio, pero bueno. Sí,
2: premio, sí. Y entonces eh, hubo Jotas dedicadas de José Félix Aguirre, de Ana Azcona y de Andrea Aguirre, acompañados por el Amador Autor y Manolo Fernández. Jotas compuestas por el párroco Don Pablo Morena. Falsés es una gozada. Y hubo también esas fiestas, como decimos. ¿Y qué más, qué más, qué más? A ah, las fiestas de Riva Forada. aquí María Herrera, Natalia Martínez Quintana con la, con la, con la escuela de Jotas. En hay en las Jotas por los auroros de Baras con Alberto Magán al frente y una, una delicia. Y luego también hay que recordar el concurso de Jotas de Buñuel, como David Urabay en el primer premio Solista Infantil, Elisa Ullate, Elsa o Ullate, Olaya González, Solistas Juveniles Alejandro Espinosa, Olaya Esparza, alex del Moral, Solistas Adultos fueron para los premios, fueron para Lorena Jiménez, Oscar Zabalza y Cristina Soto en dos infantiles Olaya González y Elsa Ullate en dos juveniles Alejandro Espinosa y Laia Esparza el segundo premio Alex del Moral y David Urabayin después Javier Campo y María Campo en dos adultos Lorena Jiménez y Aroa Osés Blanca Fernández y Oscar Zabalza Cristina Miramón y Eva Miñez también hubo el primer concurso de Jotas de Valtierra. En solistas infantiles eh, fue para el premio para Elsa Corp Corpaz de Corella, Elsa Ullate de Tafalla, Vega Corpaz de Corella, Laia Esparza de Cárcar, Lucía Pereda de Castejón, Alex Espinosa y luego también en adultos, en concurso de el, el premio para, para solistas adultos fue para Óscar Zabalza de Tafalla, Raúl Palacios de Marcilla y Borja García de Milagro. En dúos infantiles, Ols el Elsa y Vega Cor Corpas de Corella, Olaya González y Elsa Ullate, de Tafalla, dos juveniles Layas Parzayales Espinosa de Cárcar y Castejón, y en dúos adultos los campeones fueron Raúl Palacios y María Ezquerro de Marcilla, y creo que es de de, 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 de falses o por ahí. Y categoría mater, Isaac Urmeneta de valtierra Ramón Casper de Mendavia y Paula Pérez de morentín También hubo Ana Obre Arancha Obregón y Tania Ruiz de Tudela, Isaac Urmeneta y José Cizaurre de valtierra y Marta Santos y Rosalía Sainzaja de Cabanillas y de Tudela. Fueron los que participaron en el concurso de... De, de, de allí, de Valtierra. De y ayer día 20... O sea, ayer no. El, el pasado día 25 de agosto también se celebró en, en Olite, no sabemos todavía los premiados, eh, el concurso de Jotas de la ciudad de, de Olite. Y esto todo lo organizaba el ayuntamiento, lo organizaba también esta chica que se llama... Paula Antón, y bueno, pues a ver si me llega la información cualquier día de estos, porque bueno, no, no lo, hoy en día todavía, todavía no, las... no, no sabemos qué, cuál fue el resultado.
1: Bueno, pues ¿qué vamos a, a comentar ahora?
2: Pues vamos a escuchar una jota de Alberto Gurrea,
1: Así que parece. la
2: canta con Rosa Cerro muy bonita, es una jota preciosa que dice, hay Navarra.
1: Hay Navarra. Pues hala, hay hala, Navarra. Venga, hola,
2: vamos a escuchar Vamos a escucharla, sí.
0: En la voz de un pueblo entero,
1: y todo esto que nos has contado ya es pasado, pero para el mes de septiembre tenemos más cosas, ¿no? Sí,
2: fiestas, fiestas en muy del fruto, del día 28 al día 3 de septiembre, vaquillas, orquestas, gigantes, los gigantes son muy, muy, muy curiosos, muy salados, muy, muy, salados, muy majos. Eh, le, a una le denominan Úrsula y al ¿sí? otro Raimundo Lanas. Oye, ¿sí? qué gigantes más simpáticos, me encanta. <ríe> Ay, y, y tienen el, el día 2 de septiembre a las 10 y media de la mañana, almuerzo de Joteros y la plaza del Ayuntamiento, y a las 11 y media ronda de Jotas por los bares del pueblo y, y eso que a ver si por favor a ver si que, es que alguna vez he participado yo en esas rondas de jota se murió Fruto por los bares y la verdad es que entre el calor que hace y tal y al final hay que beber un poco de agua porque no puede ser
0: ya, ya, que a ver,
2: Dios quiera que no que no pasen muchos calores bueno, bueno. también tienen en Caparroso las fiestas de Santa Fe grandes orquestas allí en la zona de bares sin truénigo y también el 2 de septiembre en Corella la Jota expresión de un pueblo un espectáculo que recorrerá las manifestaciones de la J cantada y de baile con la instrumentación y acompañamiento y a chistulares y reiteros a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Corella, que lo organiza el Gobierno de Navarra con la Asociación Navarjota. Y, y como no sabemos quiénes van a actuar ni nada, pues tampoco te puedo comentar gran cosa. Bueno. Pero bueno, yo solamente lo anuncio: La J, expresión de un pueblo con imágenes, con jotas en directo, eh, actuación de rondalla, chistularis y gaiteros, etcétera. Y nos vamos a, 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 a No, todavía no. porque No, tenemos Peralta, la de la Jota, que tenemos las fiestas la, la próxima semana. Y bueno, pues eh, he preparado un pequeño un pequeño texto que dice así, Peralta, la de la Jota, la de los ajos, Corella, a la del canal, la de las rosas, Tudela. De esta manera cantaba Raimundo Lanas el jotero de muy del fruto, el su señor Navarro, quien tuvo como rival y liderazgo de la jota en aquellos años 30 del siglo pasado al jotero peraltés Demetrio Chueca. En Peralta canta Chueca, en San Adrián el Donato y en la villa de Andosilla el hijo de Ata, del Atanasio. A Demetrio Chueca se le atribuye la jota que dice a las orillas de la arga y él, Chueca, eh, compuso las calandrias cantaban. Lo que pasa es que luego llega el Temin a, a Raimundo Lanas y él cambia, hace un cambio entre calandrias por golondrinas. Ah, vale, vale. Y Chueca, la rondalla, pues actuaban en Pamplona en las citas de la kermés, que era una tómbola benéfica, actuaron en Pamplona también para el privilegio de la unión creo que al año 1923 les abonaban con 600 pesetas, Uf, uh, o sea que era famoso de chueca y era bueno con 600 su sus entonces
1: sería Madre un ideal, mía, sí, ¿no? sí, si,
2: si es eh, un tema, o sea, el prolejo de la Unión pues haciendo, que, que, no sé si era el cuarto centenario, no lo recuerdo bien. Bueno, pues en Peralta una mujer fantástica cu cuya voz era muy buena le llamaron La Fleta y Leo el 18 de mayo de 1934 en día de Navarra cantaba estas jotas: Morena si vas al campo no pises las margaritas que es la flor más estimable que tenemos los carlistas y para cantar un navarro para bailar un francés para tocar la guitarra, un castizo peraltés Peralta es villa de músicos y compositores Fermín Irigaray Octavio Castillo Adolfo Larraz, Coral Arlas de Peralta el padre Ordóñez, por ejemplo, en Peralta, bendijo en su, en su día el patio de la Jota, un hogar jotero para los peralteses, para sus amigos peralteses. Allí también en Peralta se sucedieron durante muchos años los festivales de Jota Villancico, en la parroquia y ante el altar de la Virgen de Nieva. En Peralta existe una extraordinaria escuela de música. Pude comprobarlo durante mis, los cursos 2008-2009 en que impartí las clases de Jota Navarra. Son muy pocas las escuelas de música que añaden como asignatura la J Navarra. Sería una, una buena ocasión para los profesores de escuelas de Jotas tener más conocimiento del lenguaje musical y otros instrumentos y poder acceder a las escuelas de música. Porque eh, lo, que se lo que se intenta es esto, pero hay muy pocos profesores que tengan titulación para entrar a las escuelas de música. Ya. Yeah. Creo que son dos o tres los que en Tudela, por ejemplo, está Julio Arpón y, y poco más, ¿eh? porque los demás, pues eh, mira, el, el archivo de la J, el Centro de Interpretación de la J de la Falla, podría ser un centro de recursos para que los profesores de escuelas de Jotas también estudiaran eh, estudiáramos o estudiaran un poco de lenguaje musical, ya, ya. un poco de culturilla musical, porque uh -huh. hay que saber leer una partitura.
1: Claro, muy bien.
2: Y, y, a, y aquí estoy yo encantada de poder colaborar y ayudar. Muy bien. La Escuela de Música de Peralta tiene un coro, un grupo de guitarras que lo dirige Esterosés maravillosa, de gran clase y estilo. Y la y en la J pues está Ignacio Resano, Juan, Juan 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 José Ruete, Mari Carmen Busto, eh, Juan Asín, Aroba Osés, Julio Arpón. Hay una J que se le atribuyen a un sacerdote que era Jesús Elizalde, que lo cantaba la cantaba José Ruete, Cosque, y después Juan Asín. Y a mí me encanta esta J. Eh, quien a ti Virgen de Nieva, dice así la J, quien a ti Virgen de Nieva, enamorado te canta, merece un trono en el cielo y ser hijo de Peralta.
1: ¡Ole! Qué Muy bonita, bien. ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: Pues es que digo, oye, pues mira, se puede investigar y demás. Y Iñaki Reta. Nuestro nos, vamos amigo, a nos vamos a Boston nos despedimos sí. con Boston,
1: Boston USA, USA. y aquí Reta,
2: estos días pasados estaba colaborando en un festival internacional de música de música folclórica y aquí actuaban pues a armenios ucranianos, de Irán, de Bulgaria de Polonia, me envió unos vídeos y, y luego lo vi por Facebook que había participado con la Jota la Palomica en un recital. Así. Con una Jota de entrada es que él presenta la Jota como que es para bien material para la Unesco. Y claro, pues es un trabajo internacional, trabajo la Jota española como bien de interés cultural para la Unesco. Y él la está presentando también en Boston. Y bueno, él es profesor agregado, profesor, creo que es agregado, algo así, de, de castellano, de español, en un colegio entre, en, la, en California y bueno, pues oye, pues mira, vamos a despedirnos con esa jota que dice la palomica y como Iñaki Reta también está muy relacionado con Peralta, pues así nos vamos
1: Pues fenomenal, y además vamos a escuchar un trozo largo de acordeón, ¿verdad? Sí, él toca el acordeón, él toca el
2: acordeón. Y aquí ah, el Creo que es también. una jota compuesta por Enrique Zelaya, creo que es así ¿Ah, sí? y luego canta la palomica.
1: Bueno, estupendo pues nada, con ella nos despedimos y te despedimos a ti Elena. Pues nada,
2: hasta... nos vemos ya por la Virgen de Septiembre. Ah, sí. Por la, por la Virgen de Agosto Pinta la Suba, así por la de Septiembre y hasta Maduras.
1: Pues estupendo, hasta entonces, hasta dentro de dos semanas. Buenas noches, Elena. Adiós.
2: Adiós, buenas noches.
0: a Navarra Radio Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray
1: Fernando Walde, muy buenas noches, muy buenas noches, eh, Fernando Walde. Como saben, nuestros oyentes más habituales es nuestro experto en tradiciones, costumbres historia de Navarra. Y hoy viene para hablarnos de un tema que, en parte, ya ha tratado, ya hemos tratado en esta sección del programa Navarra, es el tema de los sabayaos. Pero esta vez nos vas a hablar de un sabayao muy particular. Porque además, particular, tan particular, que tiene que
3: ver contigo, no? A ver, cuéntanos. Pues sí, el Saballao de mi casa. ¿eh? Cuando hablamos del Saballao, ya lo hemos explicado otras veces, eh, en los pueblos, eh, se le llama Saballao, en los pueblos del Pirineo Navarro, es palabra vasca esta, se le llama Sabayao a esa parte de la casa del edificio que queda bajo la cubierta, ¿eh? lo que es habitualmente un desván, ¿eh? en el, el desván en la mayoría de los sitios. Sí,
1: y ahora parece que ser que el desván de tu casa, el Sabayao, que sí.
3: lo habéis hecho algo público, ¿no? ¿No es algo tan bueno, privado o cómo? Cuéntanos. Bueno, mira, eh, la casa, eh, que es de mi familia y que es mía en este momento, pues tiene, no sabemos... En o sea, Isaba, ¿no? Sí, Isaba estamos hablando de la localidad de Isaba, en el Valle de Roncal. Pues tiene aproximadamente 500, 600 años, tal vez más, ¿eh? de antigüedad, la casa. Con lo cual, eh, en todo ese tiempo, pues mi familia ha vivido siempre allí, hemos vivido siempre allí. Y ahora es el momento en el que eh, decidí que, todo lo que todas aquellas piezas más o menos antiguas, pues recogerlas, recopilarlas y de alguna manera musealizar todo eso. ¿Eh? Convertirlas en museo y convertir todo en un museo, ¿no? Exacto, convertir eso en un espacio museográfico. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que eh, estamos hablando de un pueblo, de una casa muy grande, en donde nunca se tira nada. Ya. Siempre se guarda todo, por si acaso puede venir muy bien. Y de hecho, eh, la cultura... De, en nuestro pueblo, no solamente de nuestra familia sino en nuestro pueblo y en el Pirineo en general es precisamente la de conservar las cosas para aprovecharlas mm. ¿eh? porque los recursos son siempre escasos, es difícil acceder muchas veces a ellos, con lo cual hay que saber aprovechar. Es decir, si tú tienes... Te comes una lata de sardinas. ¿eh? Imagínate hace 80 años que prácticamente no había latas. Empiezan a salir las latas de sardinas. Si tú la abres, te comes las sardinas, la lata no se tira. La lata viene muy bien para dar de comer a las gallinas. ¿eh? Claro. Y si esa moto que por fin ha llegado a tu casa, pues al final la rueda se estropea y la llanta se estropea, pues esa llanta no se tira, porque con una llanta pueden, pueden hacerse tres pares de abarcas. ¿eh? ¿Qué para, son las abarcas? Pues es un calzado que usan los pastores y que viene muy bien para moverse por el monte. ¿eh? Ya que bien, ¿eh? Con lo cual, en fin, es esa esa política permanente de guardar para aprovechar todo. Sí, y ¿Eh? tiene mucho que ver con la virtud de la austeridad, ¿no? Tiene que ver con la virtud de la austeridad. Tiene mucho que ver durante siglos con eso que parece que se ha inventado ahora que es el reciclaje sí, sí. ¿eh? y con una forma de ser y de vivir pues que no hace más que darnos permanentemente lecciones de vida a las generaciones actuales. Sí, sí. Porque has comentado pues, en algún
1: artículo o en algún texto de prensa local que estamos en una generación puente entre un modo de vida que existió durante siglos y cuyo final nos ha tocado conocer y quienes no han visto nada de eso, ni siquiera materialmente cerdos en casa, lavar ropa en el río, bajar almadías, hacer de forma tra tradicional y artesanal, el queso, estamos en una situación en que la, la generación actual no ha
3: visto parir a un animal, ¿no? Una exacto, vaca. exacto, todavía pensamos... Sí, parece como que tenemos que salvaguardar esas sí, cosas, ¿no? Sí, 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 la gente, los niños creen que la leche viene del tetrabric. No, no, ¿eh? leche, no, no viene del tetrabric. Bueno, pues eso. Entonces, estamos hablando de un espacio museográfico pero que es mucho más que eso, es decir, lo que se busca es que sea un motor cultural para dar a conocer precisamente la cultura del Valle de Roncal y del Pirineo en general. Es un motor de difusión de ese tipo de cultura, de ese patrimonio histórico, eh, de ese patrimonio inmaterial, de ese patrimonio etnográfico eh, del que somos poseedores y por eso lo que tú decías, es decir, hemos estado durante siglos viviendo de unas formas... Eh, y de pronto nos hemos convertido en esa generación que hemos llegado a conocer esas formas, las hemos visto desaparecer, bueno, y algunos. ya, bueno, algunos, y ya nuestros hijos y nuestros nietos les resulta inimaginable todo eso. Sí. O sea, cuando les hablamos de que la abuela blanqueaba la ropa con ceniza... Lo primero que se les pasa por la cabeza, pues, si echas teniza la ropa, aún se va a manchar más. ¿eh? Claro. Y, si, y si les dices que la madera se bajaba por el río en forma de balsa, ¿cómo vas a bajar por el río si, si casi no tiene agua. ¿Eh? O sea, cualquier cosa de las que hablemos de antes, sí. y, y lo que decimos. Eh, todo ese, ese estilo de vida son lecciones de vida, sí. ¿eh? en donde se desarrollan una serie de valores como la solidaridad, la amistad, o sea, montones de cosas que hoy parece que están en crisis, que alguien se empeña en ponerlas en crisis y que, sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es precisamente es rescatarlo y exhibirlo para que se sepa. Bueno, y yo si ahora me planto en tu casa, ¿la tengo abierta o la tengo cerrada o cómo es eso? Bueno. Quiero decir, ¿puedo ver el saballado, tú saballado? Bueno, vamos a decir, vamos a definirlo, si quieres, como un museo, es una colección etnográfica, lo único que sucede es que, a diferencia de otros museos, no tiene ningún tipo de ayuda, ¿eh? no tiene ayuda. es decir, no hay un personal que esté allí las, eh, con un horario para abrirlo al público, sino que se abre pues cuando estamos, ¿eh? cuando estamos, el que quiera verlo va allí y lo ve. ¿Eh? Ah, sin, sin ningún problema. Gratis, ¿no? Por supuesto, sí, 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 sí. ahí no se cobra nada, aquí no, uh -huh. lo hemos recibido gratis y gratis lo enseñamos y, y ya está. Uh -huh. Exacto, sí. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues, pues eso. Y entonces lo que sí hacemos es, eh, en muchos casos, funciones que van más allá de lo que ...de las obligaciones que puede tener un museo... ...un museo para recibir subvenciones... ...pues sí, tiene que tener un personal cualificado... ...tiene que tener un horario de apertura al público... ...tiene que tener unas condiciones de, de accesibilidad... ...y tiene que desarrollar unas funciones también... ...de difusión de la cultura... ...en este caso, ahí es donde nosotros nos metemos de lleno... ...y esa labor de difusión de la cultura... ...pues de la misma manera que estoy ahora contando esto... ...pues tal día como ayer... ...era una cadena de televisión argentina la que estaba grabando un programa sobre la cultura roncalesa este, este pasado año 2022 hemos grabado dos programas con la BBC y desde el año 2017 que es cuando hemos puesto todo esto en marcha hemos grabado, ya se puede contar, por decenas los programas de televisión con Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Euskal Televista, Navarra Televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, no ¿Eh? sé cómo no te asalta la gente por la calle o te asalta no lo sé. No, no, no me asaltan, no, no. no, no procuramos ¿te has pasar hecho famoso todavía o no te has hecho famoso bueno pues, te, tratamos de pasar desapercibidos eh. no se trabaja para hacer famosa una persona ni ni un nombre siquiera sino para dar a conocer una cultura unas formas de vida eh, yo siempre digo y he defendido y, y creo que es importante recordarlo que no venimos de la nada sino que venimos de una historia y venimos de unos antepasados y en este caso lo digo con mucho ...y sano orgullo... ...aunque no sé si el orgullo puede llegar a ser sano... ...pero lo digo con, claramente con orgullo... ...y precisamente por eso... ...lo que hacemos es dar a conocer...
1: ...muy bien, oye y
3: por curiosidad... ...¿qué cosas guardas o muestras... ...en ese tu Pues mira, estamos hablando de mi casa... ...mi casa es donde... ...fallece mi abuelo... ...mi abuelo es la última persona... ...en el valle... ...que viste la indumentaria tradicional... ...roncalesa... Es de las últimas, de las cinco últimas personas que hablan la lengua roncalesa, el uscara roncalés. Y es una persona, igual que pasó con mi padre, y antes con él, con mi abuelo, y antes con mi bisabuelo, y antes, y antes, y antes podríamos ir hasta el hombre de Cromañón, seguramente, uh -huh. que se ha dedicado al pastoreo, a hacer queso a la trashumancia con el ganado. Entonces, todas esas cosas que para mi familia son identitarias y también lo son para el pueblo y para el valle, son las que se conservan allí. Cuando decimos la indumentaria roncalesa, pues nos hemos preocupado de recomponer en trajes, puestos a maniquís, todas las variantes de la indumentaria roncalesa y se exhiben allí. Y cuando hablamos de las alpargateras, por ejemplo que mi abuela fue alpargatera, pues estamos hablando de todas las herramientas que empleaban ellas para trabajar en la confección de alpargatas. Cuando hablamos del pastoreo, estamos hablando de todo lo que es la artesanía pastoril, de todo lo que son los útiles para la elaboración tradicional del queso, de las marcas de ganado, de todo lo vinculado con con el pastoreo. Y lo mismo, pues eh, están ahí expuestos todos los trabajos que se han publicado en todos estos años por parte de los lingüistas después de haber entrevistado a mi abuelo, trabajos de, sobre, sobre el buscar a Roncales. ¿no? Muy bien, y toda tu familia
1: se ha dedicado al pastoreo, ha trabajado con animales, supongo que con ovejas, con... Sí,
3: ¿Y sí. ¿Y tú qué pasa? ¿Que eres Yo... la oveja negra de la familia? Yo soy ¿Y ¿No te has dedicado a eso? La ovejita negra de la familia, vaya. Por sí, Dios. sí. Y no solamente yo, sino mi generación. ¿eh? Es decir, ya la generación de mi padre, de mis tíos, ya dejan el pastoreo. Hay que tener en cuenta que eh, el pastoreo ha pervivido durante siglos en la medida que se tenía ovejas para tener lana, porque lo que valía era la lana. En el momento que la lana deja de valer porque entran en funcionamiento otros materiales en el mercado, pues la lana deja de valer y entonces pues quedan las ovejas para carne y, y poco más. Y para leche. Y para leche, ¿eh? para hacer los quesos, uh -huh. pero ya al final el pastoreo queda reducido casi a la nada. Ese, Todavía queda algo.
1: ¿Ese oficio del pastoreo se puede convertir en uno de esos oficios clásicos tendentes a desaparecer y que forman parte
3: de la etnografía? Sí, a ver, por lo menos en su forma tradicional ¿eh? Cuando hablamos de pastoreo, la verdad es que hoy los pastores Pues ves eh, que las ovejas tienen su microchip Ellos van con el todoterreno, se dan una vuelta a ver si está el rebaño bien Porque desde el sofá de casa lo pueden llegar a controlar en muchos casos El rebaño, saben lo que comen saben eh, con un simple análisis qué deficiencias o qué necesidades pueden tener las ovejas entonces y eh, están en casa tranquilamente viendo la televisión se puede pastorear hoy desde esa comodidad, aunque todavía hay muchos pastores que tienen una presencia permanente en el ganado, porque hay momentos, el momento de la aparición, el momento del marcaje del ganado, el momento de vacunar, el momento de esquilar, requiere que estés allí, ¿no? Pero antes no, antes era las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, no sé si nos salimos un poquito del tema central
1: del que estábamos hablando, pero el caso es que en tu casa hay una sala en el piso superior... Se llama Casa Esandi, es es sí. propiedad de tu familia durante siglos, y arriba es. tenéis 90 metros cuadrados plagados
3: de objetos con muchísima historia. ¿no? Sí, es como si fuese un museo etnográfico, uh -huh. que es un museo, además, una colección etnográfica, y ahí está, desde el punto de vista etnográfico, el valor asociado con, o sea, con objetos y elementos de una única casa... Es decir, no es que hayamos traído de otro sitio, de otro pueblo, de otro lugar, de otro… no, no, es todo lo de la casa, con lo cual tiene un valor añadido en ese sentido. Son muy pocas las colecciones etnográficas que hay en España con ese volumen de piezas, estamos hablando de unos miles de piezas… ¿eh? que pertenecen a una sola casa.
1: Y bueno, eh, ¿grupas por temáticas? ¿Cómo lo has organizado?
3: Sí, bueno, pues eh, básicamente está el tema de la indumentaria, en un lado, que ocupa todo lo que es la, la indumentaria tradicional roncalesa, donde no solamente están expuestas eh, todas las variantes eh, hechas ahora en, de la indumentaria tradicional del Valle Roncal, sino que hay numerosas prendas antiguas Ajá. expuestas también y todo lo que son los la indumentaria, es decir, todo lo que es el aderezo de pendientes, collares, las cintas que decoraban el pelo, el cinta que se llamaba, okay. en fin, eh, todo lo que es eh, tiene algún tipo de vinculación con la indumentaria, es decir, pues la elaboración de eh, cómo se hacía un par de calcetines desde una oveja, ¿eh? pues todo el proceso, cómo manejaban el uso, el usillo, el torcedor, eh, la rueca... Todo ese tipo de cosas. ¿no? Otro espacio que no sé si lo hemos comentado, no, no recuerdo, es la, dedicado a la elaboración artesanal del queso de pastor. ¿no? Sí. No sé si lo hemos comentado no? no. Bueno, en este caso pues estamos hablando de 50 piezas antiguas de la casa eh, con las que se elaboraba por parte de mi familia y de mis antepasados el queso roncalés. Uh -huh. ¿eh? El queso de roncal ese que hoy tiene la primera denominación de origen para un queso en España, etcétera, etcétera, pues están guardadas ahí. Y aparte tenemos, para contextualizar esas 50 piezas, tenemos 100 más para ver cómo se hace el queso en otros lugares de España cómo claro. se hace en Galicia, cómo se hace en Aragón cómo se hace en Extremadura, cómo se hace en Castilla ¿Eh? cómo se hace en el Pirineo Catalán pues piezas antiguas también que nos permiten contextualizar y ver la diferencia entre un sistema y otro Bueno, veo que también tienes por ahí algún que otro cencerro espero que no, no estemos nosotros entre ellos ¿no? Bueno, cencerros ahí hasta la saciedad, hay que tener en cuenta que en casa pues teníamos hasta 5.000 ovejas cada una con su cencerro y son muchos los que han sobrevivido y además era un ganado el que teníamos que era trasumante Trashumante quiere decir que cuando llegaba eh, una época del año lo sacábamos de, del Valle de roncal porque el Valle de roncal se llena de nieve y lo llevábamos al sur de Navarra o a tierras aragonesas para poder pasar el resto del año eh, eso se traduce en que cuando desplazas el rebaño de forma trasumante al frente del mismo pones unos chotos unos irascos para que nos hagamos una idea, un macho cabrío eh, castrado, y, y esos son los que van con unos cencerros especialmente grandes al frente porque las ovejas se guían por el sonido de esos cencerros. Saben que tienen que ir detrás de eso. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando vemos en el mes de noviembre pasar las grullas que van gritando ahí en forma de V, gritan precisamente para mantener la cohesión. En este caso, esos cencerros tan grandes tienen esa función. Eh, eh, guiarlas a través del sonido a las ovejas, por la cañada real. Bueno, pues qué interesante. Se nos va el
1: tiempo, Fernando. Tenemos que despedirte sí. y será pues, con más nuevas historias, seguro que también tan interesantes como esta, eh, dentro de dos semanas. Muchas gracias por todo, Fernando. Buenas noches. Aquí estaremos. Buenas
3: noches.
0: Navarra, arroba María.es Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos. Volvemos el 11 de septiembre. Hemos hablado de la décima edición del Festival Flamenco On Falle, Hemos tenido jotas con Elena LH y hemos hablado con nuestro experto en tradiciones, historia, Fernando Gualde, del Sabayau o desván de su casa en el Pirineo Navarro, en Isaba, convertido en un centro etnográfico y cultural. Ahora les dejamos con Monseñor Murilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien pueden pedirlo en el 91 822 10, 91 -822 o descargárselo de la sección podcast de la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas, que sean felices, muy buenas noches. <risa>